0: Muito bem, meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto que eu acredito que tem a ver com todos nós, querem ver? Quantos aqui sentiram nesta semana, isto é, de segunda-feira até hoje, algum tipo de tentação, você foi tentado alguma coisa na sua vida, eu senti, então eu levanto minha mão, quem mais? Muita gente, muita gente. Tentação é coisa para crente, não é coisa de crente, é coisa para crente, é diferente. Tentação é coisa para crente. No momento que você diz, eu pertenço a Jesus, eu amo Jesus, eu quero servi-lo, eu tenho um pacto com Deus, a minha vida pertence a Ele, o olho gordo do bicho fica ali, está talado em cima de você, é certo? isso vem desde o Éden, isso vem desde o Éden, quando Adão entendeu que ele precisava servir a Deus, que ele estava ali para servir a Deus, o bicho feio botou o olho nele, e não deixou mais, até hoje, e é assim, e quando você jejua, quando você ora, quando você busca, quando você está na bênção do Senhor, você está bem com Deus, cuidado. O que a Bíblia diz? Quem pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. No momento que você estiver louvando a Deus, engrandecendo a Deus, porque tudo lhe vai bem, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida, cuidado. Vigie, irmão. Pedro falou assim. Para a gente ser sóbrio e vigiar constantemente. Porque o inimigo, nosso adversário, anda ao derredor de nós e bravo. Bramando como leão. Buscando a quem possa tragar. Não é verdade? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou ler o texto que vai servir de base, mas eu não vou fazer exegese do texto. Eu vou levantar questões relacionadas com a tentação, questões bem práticas, questões do dia a dia, sem a preocupação de uma exegese do texto. Já fizemos isso outras vezes, outros pregadores já fizeram, de modo que hoje eu quero comentar, assim, mais objetivamente, mais do ponto de vista prático, essas coisas aqui. Então Jesus foi, Mateus 4, verso 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou -o a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Alguns estranharam quando eu disse no começo que tentação é coisa para crente, mas é. Jesus havia saído de um período de dedicação exclusiva ao seu pai, com jejum e oração, 40 dias. E aí a Bíblia diz assim, que ele foi levado, foi, a uma versão diz, foi conduzido, foi guiado para o deserto, e a palavra diz para ser tentado, o que significa que a tentação é permitida por Deus na vida do crente, e também significa que todos os crentes, todos nós, sem exceção, somos sujeitos e estamos sujeitos Há tentação o tempo todo na nossa vida. Por isso que é preciso vigiar, por isso que é preciso estarmos com todo cuidado. E o tentador é Satanás, por excelência. Ele pode usar quem ele quiser. Ele pode usar o que ele quiser. A tentação pode vir da forma que ele quiser apresentá-la. Quem está por trás de uma tentação é o inimigo, é Satanás. Então a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, ficam com ódio, ficam... Uh, com inimizade até por determinadas pessoas Pensando que essas pessoas são ruins E que essas pessoas interferem na sua vida E que essas pessoas querem o seu mal E que essas pessoas não são bondosas E que essas pessoas desejam a sua derrota e tudo isso É preciso reconhecer que atrás das pessoas Que são usadas para tentar alguém Existe um inimigo chamado Satanás Inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, inimigo dos crentes, inimigo da cruz, inimigo da igreja, do Senhor, inimigo do povo de Deus, e que usa tudo aquilo que ele puder usar, inclusive pessoas, para que outros caiam em tentação. Este é o grande problema de sermos tentados. Né? E é interessante, por que, que Deus permite? Porque a tentação ela é permitida por Deus, na vida do crente, é Deus que permite, mas não é que Deus quer, Ele permite, às vezes até quer também, por que será que Deus permite, que um moço promissor, um moço que você olha e vê esse moço é, é sonhador, este moço tem condições, esse moço vai longe, esse moço é uma bênção, todo mundo admira, e de repente aquele moço leva uma rasteira, e todo mundo, mas coitado, uma moça, um casal, uma família, queridos, de repente se permite cair nas tentações do inimigo? O que é que Deus permite a tentação? Há várias razões, eu vou citar apenas duas delas, aliás, talvez três. Uma delas é pelo fato de que Deus não nos fez robôs, a nossa adoração a Deus precisa ser absolutamente voluntária, precisa ser absolutamente fruto da nossa vontade, o nosso compromisso com Deus deve ser espontâneo, eu devo servir a Deus porque eu tomei a decisão de servi-lo, e não porque ele me faz obrigado a servir, percebem? E então a tentação vem, e diante da tentação você tem a oportunidade de dizer para Deus que você o ama e quer amá-lo, e que você não vai ceder à tentação. Essa é uma tremenda uma razão da parte de Deus, ele não quer adoradores que sejam dominados por ele próprio, em que ele aperta um botãozinho aqui e você começa a cantar glória, glória, aleluia é preciso que isso venha lá de dentro, é que isso venha de você, é preciso que você venha para a casa de Deus com o intuito de adorá-lo, é preciso que você saia de determinadas situações do dia a dia adorando a Deus, dizendo, olha, Satanás jogou ali um tropeço para me derrubar, mas eu saio dali louvando o meu Deus porque eu quero servi-lo. Sabe por quê? Porque no dia que você não quiser mais servir a Deus, ele vai te liberar para você não fazê-lo. Você vai pagar o preço vai ter consequências, mas Deus vai permitir, lembra do filho pródigo? É assim, uma segunda razão porque Deus permite a tentação, é porque ele já proveu de antemão, já proveu recursos, para que você crente não caia na tentação do inimigo, e a Bíblia diz sobre isto. 1 Coríntios 10, 13, diz que Deus é fiel, e não permitirá que os seus servos sejam tentados além daquilo que possam suportar. Vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto porque é, é muito importante. E é bom até que as, as versões de vocês sejam diferentes da minha porque isso lança mais luz sobre aquilo que estamos lendo. Primeiro Coríntios 10, 13. Diz que Deus já providenciou uma saída... Não, não é 13, é 10, 13, tá bom? 1 Coríntios 10, verso 13. Aí diz assim, olha, na minha Bíblia, linguagem uh, NVI, diz assim. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Percebem? Então Deus permite a tentação na vida do crente, permite que o crente seja tentado, para que o crente possa usufruir daquilo que Deus já providenciou e já colocou à sua disposição para vencer a tentação. Percebem? Então há, há providências divinas, há recursos divinos elencados por Deus, colocados à disposição do crente, para que ele não venha cair nas tentações a que é submetido por Satanás. E essa é uma forte razão. Deus quer saber se você está apto a usar aquilo que ele já colocou nas suas mãos. Deus tem interesse de ver os seus filhos crescendo usando aquilo que já está em suas mãos. Olha, se uma mãe deseja, há 15 anos, a gente diria assim, se uma mãe deseja que a sua filha saiba cozinhar, ela tem que colocar à disposição do filho os elementos para que ela cozinhe. Não é? Frigideira, chaleira, panelas, garfos fogão e permitir que ela mexa com o fogão e tudo isso, hoje eu diria assim, se uma mãe quer que os seus filhos, homem ou mulher, cozinhem, já não é mais vergonhoso o homem ir para a cozinha, já não é problema nenhum de cotovelo, nem nada, não é humilhação nenhuma o homem hoje saber mexer na cozinha, é até honroso, é até bonito, né? pegar uma receita e preparar direitinho, servir, hoje, graças a Deus, crescemos um pouquinho nisto, né? Então se uma se uma família deseja que seus filhos aprendam a mexer na cozinha, cresçam na cozinha, como elas podem, como a família pode fazer isso se proíbe tudo que está ali? Hein? Se eu sei mexer um pouco com peixe hoje, e se eu sei fazer alguns pratos de peixe hoje e servi-los, é porque um dia minha mãe resolveu não fazer mais peixe. Ela fez um caldo muito forte, tomou muito daquele caldo, ficou enjoada, entendeu? E tomou uma decisão, não mexo mais com peixe, aqui em casa não se faz mais peixe. Só que ela tomou a decisão não falou para ninguém, a decisão ficou com ela. Eu fui para o Rio, vim com um bocado de peixe, cheguei lá, botei e falei, mamãe, está aí os peixes, Eu falei, não faço mais peixe em casa. Como? A gente não tinha geladeira na época não, viu? Tinha que comer no dia e tal, né? senão estragava. Eu não faço mais peixe nessa casa. Eu disse, Como assim? Ela sempre fez, eu tinha 12 anos. Não, depois daquelas traíras, depois daquele caldo e tudo, eu decidi, não faço mais peixe. Eu olhei para aqueles peixes que eu tinha trazido, e ela disse, pode dar para os poucos. O quê? Eu vou perder meu trabalho? A minha diversão de ter ido ao rio e ter trazido esses peixes? Eu disse, a senhora permite que eu faça? Ela disse, eu permito. Eu vou separar panelas, Vou separar bacias, vou separar faca, vou separar garfo. Tudo que eu separar é para mexer com peixe. Nunca mais mistura com as outras coisas. E segunda coisa, você vai fazer lá no fogão de lenha, lá fora. Não mistura aqui com o meu fogão. Amém. Lá vou eu, com meus peixes. Limpar peixes, usar frigideira, fritar meus primeiros peixes aos 12 anos de idade. E servir para a família, menos para ela. Que nunca mais comeu peixe a partir dali, entendeu? Mas foi assim que eu comecei desenvolvendo, fazer peixe. Minha mãe teve que colocar nas minhas mãos, à disposição, o material para isto. Agora, Deus diz assim, eu já provi os recursos para você não cair em tentação. Mas se você não usar os recursos, você nunca vai aprender a se livrar das tentações. Você nunca será um vencedor, porque é preciso aprender a usar as coisas que estão à nossa disposição. Pastor Edson está num desafio muito grande de inaugurar para nós aqui um dia a orquestra da igreja. E aí vem as pessoas que acham que podem tocar instrumentos. Mas se essas pessoas não comprarem instrumentos, não ir para o instrumento, não soprar o instrumento, não dedilhar o instrumento, não fizer alguma coisa, nunca vão tocar. E os que estão aqui que não tocam é porque nunca tentaram, nunca quiseram. Quem quis aprendeu. Quem quis, tocar. Mas tem que ir lá, tem que usar aquilo que está à disposição. Então, eu creio que esta é uma forte razão da parte de Deus. Ele permite que venha a tentação porque Ele já preparou você, Ele já colocou recursos à sua disposição para você usá-los, para não cair na tentação. Eu falei que ia falar duas ou três, então vou acrescentar uma terceira aqui. Uma terceira razão da parte de Deus porque Ele permite as tentações na nossa vida é que ele quer que você e eu sejamos aperfeiçoados, ainda nesta terra, aperfeiçoados para nos aproximarmos mais de Jesus, para parecermos mais com Jesus. E a Bíblia diz que se nós vamos é, viver com Jesus, se nós vamos gozar o resto da a eternidade inteira com Jesus, também é importante que soframos com Ele aqui. E então, quando passamos por tentações, nós estamos nos identificando com o Filho de Deus que Satanás tentou e tentou desta forma, como nós vimos nesse texto de Mateus. E a Bíblia diz que é pelos sofrimentos que nós somos aperfeiçoados à imagem de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele usa todas as coisas que acontecem em nossa vida, inclusive as tentações, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então Deus tem fortes razões para permitir que as tentações venham. eu não preciso profetizar no sentido bíblico, no sentido de predizer, para dizer que muita gente sentada hoje à noite aqui, amanhã receberá uma tentação. Eu não preciso fazer predição bíblica para que isso aconteça. Talvez ao levantar, ao iniciar o seu dia, você sofrerá a primeira tentação. E de repente, não coisas tão graves, não coisas assim, de você ficar boquiaberto, não. De repente um tropeço qualquer em casa e um palavrão logo a seguir. Não, mas por quê? Por que saiu? Porque eu tropecei, porque eu fui tentado a fazer isso. De repente pegar alguma coisa que não é seu lá em casa de repente soltar uma mentirinha dessas um pouco cinzas, que você acha que não tem problema nenhum, que não compromete muito, entendeu? É, e vai por aí, e você vai sendo tentado a essas coisas. Uma segunda e forte razão sobre a tentação é que a tentação é para ser vencida pelo crente. Então Deus permite que você seja tentado. Ele permite por várias razões, eu citei três. Mas a outra razão que eu vejo na questão da tentação é que a tentação é para ser vencida, não é para a tentação ficar derrubando todo mundo, não. E derrubando a igreja inteira e acabando com todo Ah, coitadinho, caiu. Ah, coitadinho, tropeçou. Não, o que aconteceu é que ele tropeçou junto. Não, a tentação é para ser vencida. Por isso que Deus já preparou em Jesus os recursos para isto. E Jesus orou assim: olha, eu não os peço que o livre do, do mal. né? mas que não permita cair em tentação, quando oramos a oração dominical, Jesus é bem claro a este respeito, quer que ele ora lá? Hã? Eu quero ouvir, não os deixeis, estou ouvindo o adolescente aqui, vamos ouvir o adolescente, que joia, como é que é? Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, então Jesus está admitindo que a tentação vem. Na própria oração que ele ensinou de modelo para os seus discípulos, ele está admitindo que a tentação vem. E ele não, ele não está orando assim, não permita que venha a tentação. Nós tínhamos um hino antigo, Edson. Ah, como é que era? Vencendo tentação, contente viverei. Não, o hino antigo era, não tendo tentação, contente viverei. Então o crente era, segundo aquele hino, era, era contente, estava feliz, estava alegre, se não tivesse tentação. Depois veio a correção para o hinário o, o o para o culto cristão, e ficou como? Vencendo tentações, contente viverei. Esse é o correto, pode conferir aí. Vencendo tentações, não é não tendo tentações. Se você não tiver tentações, você não tem oportunidade de crescer. Você não tem oportunidade de exercitar o que você aprendeu na palavra. Você não tem oportunidade de mandar o bicho ruim encarar a boca. Entendeu? Você não tem oportunidade de mandá-lo para os quintos do inferno. Ele fica aí. Então não é não tendo que você vai ser feliz. É vencendo as tentações, você será feliz. Você crescerá cada vez mais. E dirá para o inimigo que realmente você pertence ao Senhor, entendeu? Então Jesus orou, né? e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, a tentação tem por objetivo derrubar você para o mal. E Jesus disse, ela virá, mas tenha cuidado, esteja preparado, ore, busque, reaja. E não caia no mal, não caia no mal. Mas não ignore a tentação, porque ela vem, e ela vem todos os dias. Outra ideia é de que a tentação, ela nos oferece oportunidade de trazer à memória aquilo que temos aprendido de Deus e com Ele. Porque há duas formas, de, há várias formas, mas pelo menos duas formas fundamentais de aprender é, nós aprendemos de Deus e nós aprendemos com Deus, uma pessoa pode fazer um curso inteirinho de teologia e aprender muito de Deus, e não aprender nada com Deus, está certo? Pode fazer a teologia inteira, quatro anos, bacharelado, sair com o canudo na mão, todo vestidinho com aquela toga bonita, chapeuzinho, aquela coisa toda, e não ter aprendido nada com com Deus, aprendeu muito sobre Deus, estudou muito sobre Deus, aprendeu o que Deus é, aprendeu teologia sistemática, aprendeu teologia do Velho Testamento, aprendeu, como é que é a sua teologia, pastor Valdeir, que vai sair daqui a pouco? Aprendeu teologia da complexidade com o pastor Valdeir, aprendeu tudo, e aprendeu muita coisa sobre Deus, ao redor de Deus. E depois de quatro anos lá, com o diploma na mão, conclui que não aprendeu nada com Deus. Porque nem esteve com Deus. Não aprendeu estar com Deus. O que é totalmente diferente de aprender sobre Deus. Mas o que eu quero dizer é que quando a tentação aparece, quando ela está diante de você, você tem a oportunidade de refletir sobre as duas coisas. Tanto aquilo que teoricamente você aprendeu sobre Deus, quanto aquilo que na prática você aprendeu com Deus. Você tem a oportunidade de refletir sobre isto. Olha, quando Jesus começa a citar o Velho Testamento para Satanás e saindo de cada tentação ali, ele está dizendo que ele conhecia sobre Deus. Percebe? ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o que estava lá, e ele foi respondendo com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Então o crente precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ter a palavra no coração, e o salmista já, de, já dizia, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não cair na tentação. Então, é preciso que a palavra esteja lá, guardada, porque há um momento que você vai usá-la. E este é o conhecimento que você tem da palavra, é o conhecimento sobre Deus. Mas também Jesus falou, e eu vou depois me referir a isso, mas ele falou, olha, só o Senhor adorará, só Ele prestará cultos. Então Jesus tinha também um conhecimento com Deus, de culto com Deus, de relacionamento com Deus, de pai e filho. E isso foi muito importante nesse momento da tentação. A mente trabalhou nesse sentido. Por isso que é preciso armazenar a palavra de Deus. Quando você assiste só lixo deste mundo, você só armazena lixo. Então precisa ter cuidado, você não pode ficar só assistindo lixo. Você precisa ter a palavra. Porque a palavra vai inclusive levar a você a saber o que é lixo. Que este mundo está jogando em cima de você. E a sua mente só será a mente cristã, só será a mente de Cristo, se ela não armazenar muito lixo lá dentro. Se ela der lugar para Cristo, der lugar para a palavra. Aí sim, você saberá usar aquela palavra que está lá dentro do momento da tentação. Eu vou contar uma grande tentação que eu tive recentemente. Forte. Uma tentação forte. Eu estava 15 dias da viagem, de férias, para a Europa, e eu faço caminhadas lá perto do condomínio. Muita gente já me viu caminhando ali. Às vezes eu caminho na estrada mesmo, na pista, às vezes eu entro num condomínio próximo que tem lá, condomínio de mansões, de casas grandes e tal. Aquela história do cachorro que eu contei aqui um dia foi nesse condomínio. Não tem nada a ver com o cachorro dessa vez. A tentação foi outra, Entendeu? E eu vou caminhando, e nessa caminhada, quando eu entro no condomínio, eu paro em dois, eu, eu chego a dois lugares junto ao lago, o nosso lago aqui, Paranoá. E eu chego, vou até a água, olho a água, eu amo a água, eu não chego a nadar nem nada, mas eu chego ali, olho, às vezes vejo peixinhos e tal, e aí volto e sigo minha caminhada. Parece que o olhar para aquela água me refrigera, me abençoa, me ajuda a estar perto da água. Eu gosto, então, nas minhas caminhadas, eu chego duas vezes próximo da água. E num dia desses, antes da minha viagem, eu estou andando por aquelas bandas e vou no primeiro local do lago. É um local assim, onde tem uma descida bastante íngreme, bastante capim, para depois chegar na água. E eu vou andando em direção à água e eu olho à minha esquerda e eu vejo um monte de roupas. Roupas novas. Aí eu cheguei mais próximo, constatei que eram as roupas compradas naquela noite. Era sexta-feira, sexta para sexta sábado, sábado de manhã, quando eu estava caminhando. Aquelas roupas foram compradas naquele dia, levadas para novinhas. Tinha até uma caixa inteira com a roupa ainda dentro. Falei, meu Deus do céu. Olhei assim, em cima de uma moita de capim, tinha uma capa estendida, mas uma capa que para ir para a Europa é um negócio. Tremendo. Olha, olhei aquilo, falei, meu Deus. Eu estou indo para a Europa. A capa está aqui. Seria um gentleman na Europa tudo bonitão, um negócio vermelho aqui que cruzava assim, grande até aqui, para o frio, pastor Osvaldo, eu iria, voltaria te daria de presente, agora que você vai, entendeu? Fantástica. Olhei mais ao redor um pouco daquelas coisas todas, aquele monte de roupa, estava ali o serviço de um banda, um arco muito grande, uma imagem já quebrada no pescoço, muito cheiro de vela, muita vela queimada, e aquele trabalho que se faz de sexta-feira à noite, ou para abençoar uma pessoa, ou para amaldiçoar uma pessoa, não sabe, eles fazem de tudo ali, não é? E olha como é que a cabeça começou a funcionar, veja bem como Deus usa as coisas que estão na cabeça, gente, eu creio que essas coisas de satanás não pegam crente nenhum, não pega nada, eu creio que você está acima daquilo ali, entendeu? não tem nada a ver com isso, Aquilo não te pega, não. Você não tem que sair correndo dali ai, senhor, eu vi um negócio da Umbanda, vai me pegar agora, ai, acho que eu vou morrer amanhã. Não tem nada disso. Aquilo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Não tem nada. Aquilo não te afeta nada. Quem está em você é maior. Aliás, o bicho nem está ali mais. O bicho esteve ali à noite, na hora da apresentação. Nessa hora, ele está agindo lá, onde mandaram ele agir. Está para lá, fazendo o trabalho, e as coisas ficaram ali. Então, esse foi meu primeiro raciocínio. Isso não me pega em nada. Então, essa capa vai ser minha. Entendeu? Porque isso não, não tem nada a ver comigo, entendeu? Olha o raciocínio como vem. Aí vem outros raciocínios. Espera aí. Quando se converte alguém que vem lá do ocultismo na igreja, o que, que a gente faz com as coisas dele? Queima umas coisas e consagra outras. Alguém já viu queimar uma casa que foi do. do alguém já queimou alguma casa? Porque tinha um bando lá dentro? Não, o que, que faz com a casa? Consagra. Alguém já queimou um carro que foi do bandismo? Não, o que, que faz? Consagra. Nós tivemos aqui um pai de terreiro que era de Suzano, que foi convertido no meu período. Quando ele se converteu, nós queimamos dois carros cheios de coisas. Mas houve duas coisas que nós não queimamos. Tinha o livro, o livro onde ele tinha todos os endereços dos frequentadores do terreiro, disse, esse não vamos queimar, esse nós vamos consagrar a Deus. E depois tinha uma lembrança. Que era muito dele, eu falei, isso aqui também não é consagrar porque você vai levar para dar testemunho, ele trouxe aqui mostrou desse púlpito, essa lembrança vai ser consagrada, ele nunca teve problemas nem com o livro nem com a lembrança, ele ganhou muitos espíritas lá em Suzano porque ele se dedicou a esse trabalho de arrebanhar aquelas pessoas e ganhar essas pessoas, isso nunca teve problema para com ele eu já dediquei por exemplo, instrumentos não precisa queimar instrumentos pode dedicar ao senhor, acabou, simplesmente servia lá, passa a servir aqui esses conhecimentos eu tenho, esses conhecimentos eu faço, essas coisas eu já fiz na igreja, faço sempre. A gente dedica coisas que pertenceram a eles. ele disse, pronto, é só pegar, dedicar, botar no corpo e viajar. Não é? Ótimo. São coisas que você tem na cabeça, e a tentação é a oportunidade de você refletir sobre elas, você começa a refletir tudo ela. Aí, num dado momento, eu parei assim e falei, espera aí. Eu posso ter bastante conhecimento bíblico, eu posso saber muitas coisas sobre esta coisa, e Satanás pode usar aquilo que eu sei para me derrotar. Então deixa eu fazer outras perguntas agora. Essas insinuações vêm de Deus ou vêm do inimigo? Imediatamente, quando eu olhando para a capa, eu só queria a capa dali. O resto não tinha terno, tinha uma opção de coisa, camisa, tinha um monte de coisa lá. Mas meu olho estava na capa, entendeu? Aí, quando eu perguntei para Deus, Senhor, essas insinuações que eu estou tendo agora, que é possível dedicar, que é possível usar e tudo, vem do Senhor ou vem do inimigo? Ah, pronto. Aí Deus perguntou para mim: Você precisa dessa capa? Eu disse: Não, eu não preciso. Eu tenho um palitozinho de couro que eu comprei na minha primeira viagem do grife lá no Sul. Que eu não tenho oportunidade de usar aqui na igreja não faz frio suficiente aqui para usar couro então eu tenho um palitozinho para usar aí minhas fotos estão todas estão com aquele palitozinho vermelhinho, uma, uma benção, entendeu uma maravilha, a viagem toda né? a outra coisa você precisa disso? Não, eu não preciso então se eu não preciso, também não preciso consagrar para usá-la porque aí eu estaria entrando na dele porque eu não preciso nós já ouvimos nesta igreja aqui pessoas recém-convertidas do ocultismo e que ficaram sem nada para comer. Lembra do um moço que veio aqui, depois voltou no Varjão e tudo? Na época do pastor Hudson, um amigo dele lá do Rio de Janeiro. Esse moço testemunhou aqui para nós que muitas vezes ele pegou comida da Umbanda, comida deixada ali à noite da Umbanda, consagrou e comeu. E nunca teve nem dor de barriga. Viu? Deus abençoou aquela comida, até que ele tivesse emprego, até que ele... não há problema, a gente está sobre essas coisas, mas se você não precisa, você começa a tentar a Deus, e Jesus falou, não tente ao Senhor teu Deus, então a Bíblia diz que se você pegar, se uma cobra morder o seu dedo, a Deus te livrará do, da peçonha, do veneno daquela cobra, não fala isso? Lá em Marcos fala, não é? num contexto de perseguição, se alguém te jogar numa cova, se você estiver perseguido, e uma cobra vier te morder, Deus vai te curar, agora por favor, quando você estiver andando no mato por aí, na beira do lago, aparecer uma cobrinha, não vai chegar e meter o dedo na boquinha dela, dizendo, ah, está falado lá, que não tem problema, ela vai te picar, e você vai ter problema sério, pode até morrer, porque se abusar de Deus, e naquela hora eu entendi, aí eu lembrei da capa de Acã, viu, por isso que é bom a gente ter Bíblia na cabeça, porque quando o raciocínio começou a entrar por esse lado de não dedicar a coisa, não usar e, ficar, e, e, e perguntar coisas para Deus, aí eu lembrei da capa de Acã, né? Lembram? Ah, quando ele bateu o olho, da Babilônia, coisa linda, coisa de ponta. Naquela época, diz, ah, espera aí, não é para pegar nada não, mas isso aqui, vai, isso aqui vai me dar um charme tremendo daqui a uns dias. Foi lá, pegou, botou junto com as outras coisas, guardou lá e Deus manda derrota no povo, e vai daqui, vai dali, Josué vai para Deus, senhor, o que é que está? O povo pecou, pegou da capa que não devia, aí quando a história da capa bateu, eu falei, é igual, é semelhante, é coisa ruim, é coisa do inimigo, entendeu? Dei graças a Deus, que eu não precisava de nada daquilo que estava ali, e não fiquei brigando com o satanás ali também, não, ele não estava nem ali mais, entendeu? Dei graças a Deus porque eu não precisava, saí pisando firme e continuei minha caminhada como alguém que caminha como uma benção na vida. Dias depois voltei lá, não estava com saudade da capa. É que sempre eu passo lá, entendam isto. É quando eu faço essa caminhada sempre vou lá, entendeu? Então na semana seguinte caminhando outra vez, já muito pertinho da viagem, voltei lá. Quando cheguei pertinho, deixa eu ver as coisas satanás aí, como é que estão, entendeu? Cheguei lá, não tinha quase nada mais, de roupa assim não tinha mais nada, só tinha o resto lá das oferendas, daquelas coisas ali, eu falei, é, acho que alguém se serviu daquelas coisas que Deus colocou no meu coração, que eu não precisava dela, graças a Deus por isso. Irmãos, cuidado com as tentações. Uma boa coisa na frente da vitrine, que estão por aí, para aqueles que estão se apaixonando por compra e se tornando, qual é a palavra que a psicologia usa? Compulsivos por compra. Uma boa coisa que você pode cultivar na sua vida é olhar para aquelas coisas bonitas e dizer que bom que eu não preciso disso. Viu? Que bom que eu não preciso dessas coisas. E aí você se livra da compulsão, tendo a convicção que você não precisa destas coisas. Ah, como eu dei graças a Deus por não ter tentado consagrar aquela capa. Imagina o pastor Oswaldo mais tarde conhecendo a história, eu dando para ele: oh, você vai para a Espanha agora, leva essa capa, a história dela é essa, essa e essa. <risos> o que seria de nós, Igreja do Senhor, hein? Para onde iria missões a essa altura, hein, pastor Oswaldo? Mas olha, foi uma coisa gostosa de passar por isso. E saber que eu não precisava desse negócio. E de exercitar a cabeça, exercitar a mente. A gente precisa ter Bíblia na cabeça para essas coisas, a gente precisa perguntar, a gente precisa ter mente crítica, para não deixar o inimigo rasteirar a gente do momento para o outro. Mas mais uma coisinha aqui: a tentação nos dá a oportunidade de reafirmar o nosso pacto de fidelidade ao Senhor. Sabe como é que Jesus acabou com Satanás naquela tentação? Ele disse, Satanás está escrito. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe por que, é que muita gente cai? Em tentações? Porque se esquecem de que tem um pacto com Deus. E que este pacto ocupa e deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Quando Satanás entendeu. Que Jesus não cairia. Porque ele tinha um pacto sério com Deus. Que estava acima de todas as coisas. E que a gente adora. A quem a gente tem por Senhor da nossa vida. Por isso só o Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Quando você diz para o inimigo em voz alta que você tem esse pacto com Deus e que só, você só vai adorar a Deus ele vai te deixar e você vai continuar adorando a Deus não significa que outra tentação não virá, porque o bicho ruim é persistente ele acha que um dia ele vai ganhar, então fica ali, fica ali fica ali, né? mas a Bíblia diz resisti o diabo e ele fugirá de vós, isso é batalha espiritual e você tem que resistir dizendo que você é servo de Deus. que você tem compromisso com Deus. E que você não troca a sua convicção por nada que ele possa lhe oferecer. E como o bicho oferece coisas. E como tem gente interessada nas coisas que ele oferece. Hoje nós temos gente que entrega o comércio para Satanás tomar conta, para prosperar. Hoje tem, tem gente que entrega volante nas mãos do, do inimigo para fazer prosperar e comprar carro novo e chegar lá. Hoje tem, tem gente que entrega a profissão, especialmente no meio artístico. Ah, o pessoal entrega a sua profissão para ter sucesso diante de Deus. Há muita gente comprometida com Satanás para poder ganhar dinheiro, entendeu? E muitas coisas deste tipo. Essas pessoas estão dizendo que Deus não tem importância nenhuma para as suas vidas. Jesus olhou para Satanás e disse: Olha, eu tenho compromisso com o meu Pai de servir só a Ele. Você é filho, filho de Deus. É isso que Satanás precisa ouvir de nós no momento de tentação. No momento que a tentação vier, é preciso que você saia dela dizendo: Eu sirvo a Deus e vou continuar servindo a Deus. Porque senão, meus irmãos. Todos nós somos fracos, todos nós somos humanos, todos nós temos a capacidade de pecar, a capacidade de cair, a capacidade de entrar em tentação e às vezes entramos até com consentimento próprio, até permitindo que ela realmente tome conta da nossa vida e Deus não quer que isso ocorra com nenhum de nós. Jesus disse, eu não quero que nenhum dos escolhidos se perca, senão que todos cheguem à salvação eterna. Então não tenha dúvida, irmãos, a tentação vem. E é possível que amanhã, muitos de nós, nos depararemos com o quadro do tentador. Usa a Bíblia que você já tem na cabeça. Deixe a palavra trabalhar o seu coração. Pergunte a Deus se as insinuações vêm de Deus, de você mesmo ou do inimigo? Ele vai clarear as coisas. E ao ter certeza que vem do inimigo, então é preciso que ele saiba que você serve a Deus. E que você vai continuar servindo a Deus. Isso é muito sério, porque isso acontece em coisas do dia a dia. Esse dia eu conversei com um irmão comerciante, alguém chegou, fez uma compra na sua loja, e queria que a nota constasse menos da metade do valor dado. Eu disse, não, eu não faço isso. Eu sou crente, eu não faço isso. A pessoa olhou para ele, mas tem muita gente que faz. Então vai e compra naquela pessoa que faz, porque eu não faço. Vocês já pensaram que tentação fácil de cair? Só reduzir uma nota ali, ninguém está vendo, não tem fiscal? Não tem? tem? Tem, tem uns fiscais por aí, mas não vê tudo isso, né? As coisas acontecem por baixo do pano. Mas eu dei graças a Deus pela firmeza desta pessoa. Não, eu não faço. Ah, mas tem gente que faz. Eu não faço. Se quer comprar em outra loja que faz, pode comprar. Aqui não, aqui eu lanço a nota conforme foi a venda, o valor da venda. Esse pessoal que, que almoça e desconta almoço na empresa, gente, isso é uma tentação tremenda. Tentação tremenda. Almoça por 20 reais, manda botar 50 na nota. Isso existe mesmo, isso acontece mesmo. Que não aconteça com você, crente. Isso não é honesto diante de Deus. É tentação do inimigo. É ganhar dinheiro de forma corrupta, porque você chega lá na empresa e vai descontar a nota de 50, da qual você só gastou 20. 25 é desonestidade. Isso desagrada a Deus. É um tipo de tentação que vem sobre a sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Você está cedendo à tentação do inimigo. É preciso estar conectado, alerta a sua campainha funcionando sempre que o Espírito Santo tocar ali der um sinal, pare e pense e redirecione a sua vida no caminho do Senhor dizendo, eu sirvo a Deus, amados podemos orar a respeito disso, você gostaria de orar nesta noite dizendo Senhor, tem sido muito as tentações, eu sei que tem sido para todos nós, eu sou homem eu passo por elas também e nem sempre venço todas elas Aquele dia foi uma bênção de Deus. Eu não peguei a capa, entendeu? Mas nem sempre é assim. Mas baixe a sua cabeça, fale com o Senhor e diga, olha, Senhor, eu quero te honrar. Eu quero te honrar sempre. E muito especialmente quando a tentação vier, eu quero te honrar. Deus vai honrar a sua oração nesse instante. Baixe a sua cabeça, fale com Deus nesse sentido. Depois teremos uma música final, no culto. E eu só irei à porta após a música. Então vamos aguardar a oração agora, a música, e após a música eu irei então à porta. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças por ministrar essa palavra hoje à noite aos nossos corações. E eu te dou graças, ó Deus, porque em meio às tentações o Senhor é muito presente conosco, através do teu Espírito Santo que habita em nós. E através da consciência de Jesus presente conosco. Pai, alerta-nos, todos nós, para que não caiamos em tentação, para que tenhamos todo o cuidado de não sermos derrubados pelo inimigo, enganados, vencidos, derrotados e venhamos manchar o nome do nosso querido Salvador Jesus. Coloca, Senhor, uma alerta na nossa mente, no nosso coração, uma campainha que funcione, que mostre para nós cada momento, cada perigo diante de nós, dá-nos também a ousadia, a coragem ó Deus de enfrentar o inimigo dizendo que nós somos do Senhor e que nós queremos servir ao Senhor e que nós temos um compromisso eterno contigo, ajuda-nos a manter este pacto diante do Senhor para que o inimigo não leve vantagem sobre as nossas vidas, abençoa assim, Senhor homens casados, mulheres casadas aqui entre nós, moços e moças, adolescentes Crianças também, ó Deus, que são tentadas a mentir, que são tentadas a pegar o que pertence ao papai, à mamãe, ao tio. Ajuda, Pai, para que tenhamos consciência de que a tentação existe e existe para ser vencida e não para nos derrotar. Dá-nos a Tua bênção ao sairmos do santuário hoje. Que o Teu Espírito nos acompanhe e nos guie. Que o Teu amor inunde os nossos corações e que a graça de Jesus se renove e sustente a nossa vida cada dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.